Bonjour, bienvenue à Entretien avec le Président. Je suis Steve Bugeau, président de l'Association du Barreau canadien. Maître Gascon, bienvenue à Conversation avec le Président. On est très honoré et choyé de vous avoir avec nous aujourd'hui pour quelques minutes de discussion sur des sujets d'importance pour la communauté juridique canadienne. Si vous me le permettez, je vais brièvement évoquer votre parcours professionnel d'exception. Donc, vous êtes né à Montréal en 1960 et avez étudié au Collège Jean de Brébeuf et à l'Université McGill. Vous êtes marié depuis 1983 avec l'honorable Marie-Michelle Lavigne, également juge. Elle a exercé à la Cour du Québec, Chambre civile, et vous avez trois enfants. Vous avez eu une brillante carrière en cabinet privé chez Inan Blakey. Vous avez été à la fois avocat, associé, associé responsable du secteur du contentieux de 94 à 99. Vous avez aussi grandement contribué en enseignement, notamment à l'UCAM, à McGill, aussi à l'École du Barreau du Québec. Vous avez débuté votre carrière à la magistrature le 10 octobre 2002, lorsque vous vous êtes joint à la Cour supérieure du Québec. Vous êtes resté un peu moins de dix ans puisque vous avez été élevé à la Cour d'appel du Québec le 5 avril 2012 et vous vous êtes joint rapidement à la Cour suprême du Canada le 9 juin 2014. Vous êtes resté un peu plus de cinq ans jusqu'à votre retraite de la Cour le 15 septembre 2019. Je crois important de rappeler à nos auditeurs que vous avez reçu la distinction d'avocat émérite l'an dernier, décernée par le Barreau du Québec aux juristes qui ont un parcours d'exception. Et vous avez aussi reçu le prix du président de l'Association du Barreau canadien, Maître Stephen Rothstein, l'an dernier, pour vos efforts pour déstigmatiser la discussion sur la santé psychologique dans la profession juridique. Ma première question pour vous sera, comment allez-vous, Maître Gascon, aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Je suis chanceux de, de pouvoir continuer une, une implication différente de ce que j'ai fait dans ma carrière dans le monde juridique depuis, depuis trois ans. Alors, euh, non, je vais, je vais très bien. Je, je suis privilégié de pouvoir continuer à avoir une implication puis d'avoir le loisir de choisir un peu les, les domaines dans lesquels je veux continuer à avoir cette implication-là. Alors, la, la, la courte réponse à votre question, c'est que je vais très bien. Merci. Peut-être qu'on peut entrer directement dans, dans le vif du sujet, un sujet que vous avez évoqué à plusieurs reprises, puis pour lequel on vous a invité à livrer des discours, des allocutions, et les gens veulent vous entendre sur ce sujet-là, puis qui est particulièrement d'actualité maintenant, après cette pandémie. C'est la santé psychologique des avocats, des juristes, en fait, de tous les membres de la profession juridique au Canada. Donc, peut-être on débute avec, avec la fin. Qu'est-ce que vous voyez actuellement, là, les retombées de la pandémie, de l'isolement euh, obligatoire qu'on nous a imposé? Qu Qu'est-ce qu que vous voyez actuellement dans la profession euh, juridique? Puis quel est le regard que, que vous portez? Est-ce qu'on va dans, dans la bonne direction? Je pense qu'il y, qu y a eu des, des très beaux progrès dans la réflexion sur la, la, la santé psychologique des, des avocats. Moi, pour un, ce que je constate depuis, euh, disons, les trois ou quatre dernières années, c'est vraiment une, une prise de conscience de cette réalité-là qui, à mon sens, était 
pas mal absente avant ce qu'on constate là, depuis les dernières années. Là où je vais être bien honnête, je reste sur mon appétit, c'est où est-ce qu'on s'en va au niveau des solutions, puis qu'est-ce qu'on envisage comme solution. Parce que oui, il y a conscientisation, oui, ça fait partie du discours, oui, c'est un buzzword à la mode, le bien-être, la santé mentale, etc. Je me questionne à savoir si en réalité, au-delà du discours, il y a beaucoup de choses qui changent. Je sens, moi, chez les, particulièrement chez les, les jeunes avocats, les jeunes stagiaires, les, les étudiants, un niveau de préoccupation euh, qui n'a pas l'air de s'amenuiser. Puis, euh, on a l'étude de la professeure Cadieu qui vient d'être publiée, qui fait état d'un paquet de statistiques, euh, d'un paquet de données. Euh, Est-ce que la réalité dont on prend conscience est en train de s'améliorer? Je ne suis pas certain de ça. Et je pense que le gros défi de la profession, de tout le monde dans la profession, de ces deux de passer du discours à, à quelque chose de, de concret dans la pratique. Et ça, ça, c'est un fichu de défi. Ça, c'est un fichu de défi. Je n'ai pas encore vu, moi, quelqu'un qui a articulé des réponses tangibles dans ce sens-là. Alors, le constat que je fais, beaucoup de progrès, beaucoup de conscientisation, mais on, euh, on a de la difficulté à trouver comment solutionner ça. Êtes-vous en mesure de nous donner un, un bref aperçu historique de, de la réalité, mais aussi de l'espace d'en discuter, de la bienveillance par rapport aux enjeux qui ont trait à la santé psychologique des juristes au cours de votre carrière. Là, vous avez eu la pratique privée comme jeune avocat, vous étiez ensuite associé, vous avez fait les trois niveaux euh, des cours judiciaires au Canada. Avez-vous vu une, une évolution, puis qu'est-ce qui a évolué de façon euh, positive? Est-ce qu'on Peut-être qu'on peut apprendre là, de la direction d'où on vient. J'aime beaucoup savoir d'où on vient, ce qui nous aide à savoir oui. où on va aller et éviter aussi de répéter les erreurs du passé. Bien, euh, je pense que la, 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 la grande évolution qu'il y a eu, c'est de, je pense pas que des problématiques de d'anxiété, de santé psychologique était absente dans le passé. Je pense que on a fait une place pour avoir la discussion. Je pense que la grosse difficulté, puis des fois, je, je discute avec des jeunes avocats puis que, de cette réalité-là, puis des fois, on se fait poser la question, c'était-tu comme ça quand vous avez commencé? Puis la réponse qui me vient souvent, puis à mon sens, ça m'apparaît, moi, être une des voies de, de solution qui est peu exploitée, qui est mal exploitée, puis qui est difficile à exploiter. Euh, moi, je dis aux jeunes, je dis, vous savez, on travaillait, on travaillait très fort. On avait ce, cette pression, particulièrement en litige, que vous avez, que vous vivez. Mais il y a une chose qu'on était capable de faire et que vous êtes incapable de faire. 
on était capable de déconnecter. On était capable de, de dire, puis sans mentir, là, mais je m'en vais pour une semaine, puis je ne serai pas rejoignable. On était capable de faire ça. On était capable de retourner chez soi le soir, puis de pouvoir passer du temps avec sa famille, etc., puis pas avoir 40 courriels qui rentrent, puis des textos, puis des pop-up ici à droite et à gauche. Puis ça, pour moi, c'est la grosse, grosse, grosse distinction. Puis tout le monde le dit là, en matière de bien-être, en matière de santé, qu'il faut prendre le temps de déconnecter. Puis là, je vous dis, moi, je ne suis, suis pas un expert là, en santé mentale, mais tous les experts vont dire, là, à un moment donné, là, la façon de, de traiter la, la, la fatigue mentale, c'est pas, euh, pas en se couchant puis en se reposant, c'est en mettant le cerveau à off, en permettant au cerveau de pouvoir déconnecter puis se ressourcer. Puis ça, aujourd'hui, on a beau mettre en place toutes les politiques qu'on veut en matière de bien-être, en matière d'écoute, etc., si on ne passe pas à ce niveau-là de permettre ça, on règle rien. On règle rien. Puis ça, je trouve que, tu sais, quand je dis, euh, on, a beau, on a beaucoup de discours, mais on n'arrive on pas à des solutions. Moi, je trouve que là-dessus, c'est très déficient. Tu sais, je donne des fois l'exemple, tu sais, euh, un associé qui envoie un mémo euh, sur l'importance du bien-être et de la santé mentale un samedi à 5 heures, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il n'y a rien compris. Euh, puis là, on commence à voir le titre des mécanismes. N'envoyez pas des courriels à, à, à telle heure. Euh, laissez euh, rapporter euh, les envois, etc. C'est rendu qu'on commence à, à, penser, à penser à des moyens, mais c'est excellent, mais ça prend bien plus que ça. Là. Ça, prend, ça prend de, de, de regarder et de dire. Euh, euh, un instant, là, on ne bâtira pas l'avenir si on ne s'attaque pas à ça. Puis moi, je trouve que dans les organisations, un, c'est super important pour, pour les jeunes qu'on veut développer, mais le jour où les organisations vont réaliser que c'est tellement aussi important pour le succès des organisations, parce que le coût d'avoir des personnes qui ont des difficultés, il est pas mal plus élevé que le coût de les laisser tranquilles pendant une semaine, deux semaines, quand ils s'en vont, ou euh, des moments de la semaine ou de la journée. Il est pas mal moins élevé de faire ça que d'avoir à traiter des situations où... Euh, un bon actif et n'est euh, pas disponible pendant plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on va faire comme profession là, pour essayer de, de faire face à ça? Alors moi, c'est ça quand je dis, quand je regarde mon passé, au moins on avait ça. Au moins on avait ça. 
c'est sûr que c'est un problème de, de, de société qui, qui déborde largement la profession en ce sens qu'on est toujours on, là. On n'est jamais capable de complètement couper là, les communications qui viennent à, à droite et à gauche. Mais je pense que si on a à apprendre un peu du passé, c'est de réaliser que il y avait des moments où on était capable de dire « Je suis juste là, euh, laissez-moi laissez tranquille, laissez-moi tranquille. Euh, » La profession fonctionnait avant, pareil. Là. Euh, le travail, il se faisait pareil. C'est toute une question de dosage. Là. On n'éliminera pas complètement la, les défis de, 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 de santé psychologique, les défis... Euh, euh, d'anxiété euh, dans une profession qui demande beaucoup, euh, où on prend généralement sur nos épaules des problèmes de l'autre, où on essaie de, de solutionner souvent dans des, dans des situations de conflit, on n'éliminera pas ça. Mais on est capable de, de, de les gérer, je pense, un peu mieux. Puis euh, je pense que le, les, les jeunes qu'on voit, ils, ils veulent être en mesure de trouver des, des, des organisations, des environnements pour pouvoir se, 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 se gérer un, un peu mieux. Bon. Ça, pour moi, c'est un premier constat. Le deuxième, le deuxième constat que je fais, puis euh, qui est, à mon sens, une des leçons euh, qu'on doit, bon Dieu, qu'on doit l'apprendre de la pandémie, puis je suis loin d'être convaincu qu'on qu l'apprend de façon correcte, là. Une des grosses, je pense, conséquences un peu négatives de la pandémie, ça a été évidemment l'isolement, particulièrement des plus jeunes. C'est une chose, mais ce qui est énormément perdu par l'isolement, c'est toute cette l'importance de, de, de ce que j'appelle le mentorat, l'apprentissage euh, qu'on a à, à, avec les pères, avec les avec des euh, personnes qui ont un peu plus d'expérience. Puis là, on revient à un présentiel euh, peut-être un peu plus euh, présent. Mais moi, je trouve qu'il y a... C'est intéressant parce que c'est un constat que j'entends, que pour moi, je suis content, je, je, qu'il le constate, je l'entends de bien du monde, de la magistrature de d'autres cabinets, des jeunes. Le mentorat, là, euh, semble avoir oublié l'importance de ça. L'importance de, de prendre le temps avec des avocats du monde dans, des, des, dans la profession juridique, de, de partager les, les expériences, ce qui était un peu des, des acquis, parce que c'était comme ça qu'on qu vivait la profession il y, a, il y a trois ans en arrière. Euh, ça a été oublié. Euh, pendant la, toute la pandémie, là, il faut le retrouver. C'est pas disparu, ça, l'importance de ça. Sauf c'était un des grands bénéfices, euh, je pense, que pour ma part, que j'ai eu quand j'ai pratiqué comme avocat, dont j'ai bénéficié quand j'ai commencé euh, comme juge, toute l'interaction qu'on vit au contact de quotidien qui s'est perdue pour des raisons qu'on comprend tous, mais qu'il faut retrouver et qu'il faut gagner. J'aime dire qu'on est les, les gardiens de décennies, voire de, de siècles, de façons de faire. Qui, oui. et, la, et, la, et la pandémie nous a fait réaliser que finalement, tout ça a été transmis de façon euh, 
organique, euh, non nécessairement organisé, par ouais. le fruit des rencontres, des oui. travails d'équipe, de, de, de lunch, de voyage en taxi. C'est tout à fait juste. Puis des fois, je dis, euh, puisque ce que moi je constate, puis je, je pense que ça rejoint euh, le constat de d'autres, c'est que tout ce retour-là à une présence, un contact, là où c'est peut-être parfois plus difficile, où il y a le plus de, de réticence, c'est pas chez les, chez les, les plus seniors, c'est chez les plus jeunes. Puis moi, je leur dis aux plus jeunes, c'est vous autres qui êtes les grands perdants là-dedans, si vous ne faites pas, si vous ne faites pas attention. Vous allez être les grands perdants. Je comprends qu'aujourd'hui, dire euh, tous les jours, on comprend que cette réalité-là est, est peut-être moins, moins, moins facile à, à imposer. Mais pour les jeunes, à mon sens, c'est fondamental de réaliser qu'il y a tout un apprentissage fondamental à bâtir une carrière qui est là du simple fait d'être dans le milieu puis d'apprendre. Ah, c'est comme ça qu'on qu'on fait ça, ah, euh, c'est, j'arrête, puis j'ose cinq minutes, puis ouais, ben moi, fais attention à ça, je, je l'abonderai plutôt dans ce sens. Oui, d'apprendre dans un environnement positif ouais. et sécuritaire et non par erreur. C'est ce qui permet, là, quand on a un mentor, d'apprendre dans des bonnes conditions et ouais. non dans des conditions euh, qui nous mettent en, en On n'est pas les seuls, hein? on n'est pas les seuls. Hein? Ça, c'est... Ça, ça va être super intéressant de voir les analyses qui vont être faites, là, euh dans les prochaines années là-dessus. Mais moi, je, je parlais avec un, un, un ami là, au golf cet été qui n'est pas du tout dans le domaine juridique, il est dans le domaine de la finance, puis qui me disait, c'est fantastique, c'est fantastique, c'est malheureux, c'est le constat. Ils disent, on compare la cohorte de nos, de nos jeunes des deux dernières années à la cohorte de nos jeunes des deux années qui l'ont sont précédées c'est fascinant à quel point ils sont en arrière au niveau de ce qu'on assume qu'ils devraient savoir. Mais ce n'est pas, pas de leur fond. Ils n'ont pas été là, ils ont manqué cet apprentissage-là. On le constate. On le constate. Quel est votre conseil aux, aux jeunes professionnels, aux jeunes juristes? Ben, ne pensez pas que ce n'est pas important dans votre apprentissage, ce l'est. Mais je dirais, mais ça ne va pas sans les conseils aux autres professionnels de dire, écoutez, là, on a sans doute laissé aller beaucoup cet aspect-là de formation, mentorat, prendre le temps. Parce que nous aussi, on a vécu la pandémie à notre façon. Mais autant est-ce que les jeunes doivent être conscients que c'est important et pour leur progression d'être présent, autant que c'est important que les autres réalisent que le mentorat, là, c'est pas disparu avec la pandémie. Là. Ça a aussi son importance. Puis il faut prendre le temps de réaliser qu'on euh, forme les, les, les avocats, la profession du futur, en, en prenant le temps de, de partager ce qu'on sait, ce qu'on connaît, comme on en a bénéficié, nous. En tout cas, parlant pour moi, comme moi, j'en ai bénéficié, c'est évident que j'en ai bénéficié. Alors, ce n'est pas juste un message qui va à un niveau, il va à tous les niveaux. Euh, 
Ça, pour moi, c'est des leçons qu'on voit de la pandémie avec laquelle il va falloir qu'on soit, qu soit prudent. Qu'on soit prudent, il ne faudrait pas arriver avec le constat dans, dans 4-5 ans de dire « Oups, on l'a manqué, celle-là ». À mon sens, on la voit, la problématique. On la voit. Il faut, il faut, il faut en être conscient. Maître Gascon, vous avez euh, probablement fait la déclaration qui a été la plus importante pour déstigmatiser la, la santé psychologique des juristes en, en mai euh, 2019, quand vous vous êtes adressé euh, publiquement pour évoquer vos difficultés de façon très courageuse. Et malgré cela, ça fait de cela euh, quatre ans, professeur Cadieu a mesuré que les avocats, les juristes recourent peu au programme d'aide aux médecins, demande peu de l'aide. Donc, il demeure une grande stigmatisation et crainte ou réticence à aller chercher de l'aide, alors que cette aide-là, il pourrait toujours y en avoir plus, mais elle existe. Il y a des programmes d'aide dans toutes les provinces. Plusieurs employeurs offrent des programmes d'aide. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, lorsqu'on va chez le dentiste, on dit à tout le monde, à notre assistante, à nos clients, à nos collègues, « Je suis chez le dentiste, alors ne m'appelez pas. » Mais personne va, peu de gens vont dire, je vais chez mon psychologue ou je vais chez mon psychiatre ou chez mon travailleur social. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est dur de changer cette perception-là. C'est dur d'enlever de, ce stigmate. Puis pourtant, je pense que les organisations, les milieux font de plus en plus pour justement envoyer le message que c'est important, qu'on s'en préoccupe et qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Ça montre à quel point la, la, la stigmatisation est forte. Je me leurre peut-être, mais j'ai l'impression que la conscientisation des dernières années fait en sorte que les gens sont plus attentifs à ces problématiques-là, à la fois en ce qui les concerne ou en ce qui concerne leur entourage. C'est sans doute un pas encore plus difficile que d'en parler aussi ouvertement que de dire, bon, euh, j'ai un rendez-vous euh, avec mon dentiste ou j'ai un rendez-vous avec mon médecin parce qu'il y a peut-être un aspect de privauté puis de fait qu'on ne veut pas nécessairement s'ouvrir là-dessus. Ça, je peux accepter que, que ce soit le cas. Mais j'ai l'impression qu'on progresse dans la, bonne, dans la bonne direction, mais je pense que c'est la mesure de, de l'ampleur du défi, là, de dire comment on va être capable de tourner ça puis de, de changer ça. Je pense qu'il faut continuer à en parler. Il faut que, faut que les gens n'aient pas peur d'en de, parler puis de de dire dans la profession juridique qu'il n'y en a pas des tonnes, de, il n'y en a pas des tonnes de personnes qui, qui le font. Alors qu'il y en a des tonnes qui en ben, souffrent, si on regarde les études. Il y en a des tonnes là, qui, qui, ont à conjuguer, qui ont à conjuguer avec ça. Puis, tu sais, le, le, le message, là, il faut comprendre que le message, ce n'est pas, pas de dire il euh, y, y a des recettes euh, miracles, puis vous allez pouvoir guérir ça, puis après ça, c'est oublié. Le message, c'est de dire c'est des problématiques que certains ont, que certains n'ont pas faim, mais qui se gèrent. 
Puis l'important, c'est de trouver chacun dans, dans, dans les caractéristiques que chacun a, quand, quelle est la façon qui, euh, pour lui, pour elle, lui permet de, 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 de le gérer adéquatement. Tu sais, on ne transformera pas en, la profession juridique en un, en un club med, là, ça n'arrivera pas. Là. On ne transformera pas la, 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 la pression, puis l'anxiété qui s'associe à certains aspects de la profession, non. Penser que ça va disparaître, c'est utopique. Mais on est capable de trouver les façons de les gérer en acceptant qu'il y aura des périodes qui vont être plus difficiles que d'autres. Je pense que ça, c'est peut-être mieux, mieux accepté, mieux compris. Je crois Mais, beaucoup. À la problématique de, de, du monde d'aujourd'hui, puis ça, j'ai pas l'impression que ça, ça va pas en s'améliorant. Puis vu que ça, ça va pas en s'améliorant, c'est sûr que ça n'aide pas à solutionner des problématiques de santé euh, psychologique ou d'ouverture à, à la santé psychologique. C'est le constat que, je veux dire, on est de moins en moins capable <rire> de, de déconnecter euh, depuis les dernières années. C'est pire en pire, on vit tous. Là, exact. Il y a heureusement des mouvements importants, que ce soit, je pense, au barreau de Québec, dans certains pays européens, à reconnaître le droit à la déconnexion comme une condition de travail absolument essentielle. Ça demeure un défi, mais je crois qu'il y a un mouvement. Et votre, votre appui, votre, votre déclaration à cet effet-là peut, peut aider à légitimiser ceux qui demandent d'avoir le, le droit à la déconnexion. Personnellement, je crois beaucoup que les leaders de la profession juridique, quel que soit leur rôle, ont un rôle important à jouer pour créer un espace sécuritaire pour que les gens puissent communiquer leurs difficultés et, et demander de l'aide. Je crois à, au principe ouais. de la déconstruction du super-héros. Puisque oui. quand on regarde les avocats d'expérience, on pense, quand on est junior, que c'est ils sont nés comme ça. Ils sont nés juges de la Cour suprême du Canada. Ils sont nés associés directeurs, alors qu'on a tous eu des parcours euh, en zigzag et parfois des petits bouts à reculons euh, qui nous ont fait grandir et auxquels on a survécu. Et quand on partage de façon euh, très honnête là, et très empathique nos difficultés, bien, ça permet de relativiser finalement nos propres difficultés et de voir qu'on peut réussir, on peut avoir du succès malgré des périodes plus sombres. Donc, j'encourage les gens à, à avoir des discussions comme celles qu'on a avec leur, les gens qui relèvent d'eux, qui sont plus juniors souvent, pour partager euh, leur parcours de vie de façon tout à fait honnête. Ça aide beaucoup. Oui, ça, c'est un, un excellent commentaire parce que je le sais que dans, dans, un, dans un cabinet, on avait justement évoqué de faire des, des discussions simples comme ça, ouvertes, sur une heure de lunch, de type que des, des avocats de plus d'expérience euh, viennent en parler là, des, des moments où euh, ils ont eu à conjuguer avec des, des, des grosses difficultés, puis euh, que ça arrive, puis déconstruire effectivement ce, ce modèle de super-héros où euh, c'est toujours à 100 000 à l'heure, l'autoroute est belle, puis tout va bien. C'est pas vrai, là, ça, c'est... C'est pas ça la réalité. Là. Même les meilleurs, euh, ils ont des moments, euh, ils ont des creux de vagues, euh, ils ont des moments où tout ne roule pas. Puis, euh, mais encore une fois, là, on revient à la discussion mentorat, échange, etc. Euh, il, faut, il faut ramener ça. Puis c'est sûr que c'est pas nécessairement évident là, de, 
de pouvoir trouver les personnes qui sont prêtes à, à s'ouvrir là-dessus, mais la profession juridique dans son ensemble de l'engrais, elle se connaît, elle se connaît, elle se connaît un peu plus. Là. Euh, euh, je, je lisais, euh, moi, je, je, je reçois les, 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 les publications là, que, que, que mais bon, on en parle d'une autre façon aujourd'hui, mais je trouve qu'ils font des, des super belles choses, cette, cette organisation-là, mécanisée, là, envoie de quand on est sur leur mailing list, là, des, des études qui font sur un paquet de sujets. J'en avais lu une récemment, il y a quelques mois de ça, là, sur euh, le, leur analyse qui faisait là, des, des leaders des, des grandes entreprises américaines. Puis ils disaient que ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est des leaders qui sont capables de reconnaître leur vulnérabilité. Parce que c'est avec ces personnes-là qu'un, le message passe mieux et que deux, il y a un niveau de rétention et de fidélité des employés qui est nettement supérieur mm -hmm. à la conception qu'on se fait du euh, leader là, qui est euh, toujours là, euh, en, en huitième vitesse puis qui euh, tout va toujours bien puis qui fonce à travers tous les murs. Ils, rendent, ils se rendent compte que des leaders qui sont capables de, de reconnaître ces éléments-là de vulnérabilité, ça a un effet où, un, les équipes derrière s'identifient mieux, et deux, ces équipes derrière-là développent une fidélité beaucoup plus importante à l'organisation à cause du type de leader. Ça n'a rien à voir avec le monde juridique, c'était des études fort intéressant. C'est une réalité euh, qu'on a avantage. Euh, encore une fois, c'est une question de, de l'adapter à euh, la réalité de la, de la profession juridique, mais il y a, il y a des messages, je pense, euh, importants. Oui, je, je crois beaucoup au leadership empathique. Oui, où, exactement. D'aller, euh, de mettre la personne, de mettre le, le travailleur, mais en fait, la personne au centre de ce qu'on fait. C'est d'ailleurs une des recommandations de mettre la santé psychologique des juristes au centre des plans stratégiques des entreprises, des tribunaux, des départements juridiques et de ne pas en faire quelque chose d'à côté, véritablement de le mettre au centre et de se dire est-ce que les objectifs qu'on poursuit en intensité ou en qualité sont compatibles avec le maintien d'une bonne santé psychologique. Il faut le remettre en haut de nos priorités parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Mmh. Euh, on peut voir des coûts dans les programmes d'aide, dans les congés, mais ces coûts-là ne sont, sont rien par rapport à des gens qui sont démotivés et qui sont peu performants ou qui quittent euh, le coût de remplacer des ben, employés euh, qu'on n'a pas bien traités sont très importants. Le coût de la situation où, par exemple, une bonne ressource va devoir quitter pour se soigner sont énormes comparativement à l'investissement d'écoute, de, de sensibilité par rapport à ça. Puis ça, c'est sans compter les bonnes personnes que soit une organisation, soit la profession va perdre. J'ai souvent dit... Euh, dans les propos que j'ai tenus, là, je dis, il y a une réalité que moi, je, dont je suis assez convaincu, c'est que les difficultés que certains ont en matière de, de santé psychologique, d'anxiété, euh, c'est assez rare que c'est les paresseux 
qui ont ces caractéristiques-là, où euh, les personnes qui, qui décident là, de, d'y aller avec comme le, comme le vent pousse, là. c'est généralement les performants des organisations, les personnes, those who care, dans une organisation, bref, les gens que tu veux pas perdre. Mm-hmm. C'est là que la problématique se situe. Alors, si la problématique se situe, bon Dieu, c'est justement ces gens-là que tu veux pas, que tu veux pas voir s'en aller. Alors, raison de plus d'en, d'en être particulièrement attentif, présent. Mais je veux dire, on, on, a un bon, on a un bon dialogue et on a des bonnes réflexions dans la profession. Je pense qu'on est rendu à un place où il faut qu'on soit capable de, de se trouver des, des moyens, d'avoir des réflexions sur des moyens peut-être un peu plus euh, tangibles. C'est parce que je pense que on est tous... En tout cas, je pense que plusieurs sont à la recherche. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Là? Puis, c'est, c'est pas... Euh, la personne qui va arriver en disant, là, tu sais, il euh, y a telle solution magique. Non, mais il faut qu'il y ait une réflexion pour dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on va faire. Un autre sujet que je voulais aborder avec vous, M. Gascon, c'est l'indépendance de la magistrature. C'est un, un des oui, deux ouais. sujets que j'ai ciblé comme objectif durant mon mandat. Euh, pourquoi? Parce que c'est un principe méconnu dans la population en général, la, sa raison d'être, mais pourtant, c'est à mon avis un des piliers de notre démocratie. L'existence d'un, d'un pouvoir, un troisième pouvoir, où on peut se tourner vers un tiers indépendant pour résoudre nos conflits et être convaincu que cette personne-là va résoudre le conflit uniquement sur la base des faits qui vont être administrés de façon légale devant cette personne-là. Et la deuxième chose, sur la base de la loi, et quelque chose que peu de sociétés ont réussi à développer de façon aussi importante que le Canada. Je pense que notre système est envié par plusieurs pays, même pays de, de l'Occident ou pays civilisés. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, on voit un nombre croissant d'attaques envers des juges. Et je parle évidemment d'attaques gratuites, là, inopportunes, et pas des appels ou des, des remises en question de comportements qui sont évidemment inappropriés. Mais je parle ici de, d'attaques qu'on a vues dans les médias, notamment le juge en chef du Manitoba qui a été suivi par un enquêteur alors qu'il délibérait sur une, une affaire qui avait trait aux mesures imposées par la pandémie qui était remise en question. On a vu des déclarations de politiciens dans d'autres pays qui ont qualifier les juges comme ennemis de la population. On a vu la publication de l'adresse personnelle de certains juges dans les euh, médias sociaux. Donc, euh, ça peut nous paraître anecdotique, mais quand on les met ensemble, on voit une croissance, une recrudescence et une attaque qui probablement participe un mouvement de remettre en question nos institutions, mais celle-là est tout à fait unique puisqu'elle ne peut que très peu se défendre par elle-même, l'institution judiciaire. Elle doit être supportée par d'autres. Alors, je voulais avoir quelques réflexions de votre part sur ça. Est-ce que vous voyez le même mouvement? Puis, pourquoi c'est important l'indépendance de la magistrature et où sont les, les solutions? Comment on peut renverser ce mouvement-là? Bien, c'est, je pense que le constat qu'il y a un certain mouvement à certains endroits dans le monde, euh, oui, c'est le, le constat est là. Le, c'est, c'est, je pense, un malheureux, mais le constat est là. Je suis peut-être un peu trop idéaliste, mais je pense que au, au au Canada, on est encore très loin de ça. 
mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent face à ça. Je pense que une des choses que moi j'ai été à même de constater, là, particulièrement dans mes années à la Cour suprême, puis que je constate aujourd'hui dans ce que je fais maintenant, euh, je siège sur un tribunal international, le Canada, la magistrature canadienne, le système de justice canadienne, l'indépendance de la magistrature canadienne, c'est un des plus beaux exemples qui est tellement envié à travers le monde. Je pense que les Canadiens canadiennes, les juristes canadiens canadiennes se rendent pas compte à quel point on est un modèle, un idéal pour plusieurs États, plusieurs sociétés. Puis ça, il faut qu'on en soit, je pense, très fier. C'est fondamental pour, à mon sens, l'équilibre d'un système démocratique que, que cette indépendance du judiciaire soit préservée. Un des gros défis que l'on a à surmonter devant cette mouvance-là, puis oui, effectivement, d'attaques parfois un peu gratuites sur le système, sur des juges, des critiques qui vont au-delà de, de, de la critique de l'analyse, mais qui personnalisent les critiques, ça doit être dénoncé, mais la problématique qu'on a justement parce que c'est l'indépendance de la magistrature. La magistrature ne peut pas aller elle-même défendre ça au-delà, par exemple, d'un juge en chef, d'une juge en chef. Des, euh, puis encore là, dans certaines limites, c'est là qu'à mon sens, euh, des, des organisations comme, comme, euh, comme le Barreau canadien, puis je le sais que, que, que vous le faites sur, un, sur une base régulière, puis ça, dans mon sens, c'est fondamental que la profession juridique soit à l'affût de protéger de protéger ce, ce, cet acquis-là parce que ça permet, au bout du compte, je pense, d'assurer une, une stabilité qui est fondamentale dans une démocratie. Là, parce que si on pousse, comme on voit dans certains endroits où ça se pousse, de faire en sorte que ça soit des, des, des mouvements de populistes ou, des, ou des, 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 des mouvements avec des, des visions, que ce soit très à gauche ou très à droite, de, de, de contrôler euh, les décisions qui se voudraient indépendantes d'un judiciaire, bien là, on vient, euh, on vient remettre en question les fondements même d'une démocratie. C'est là où c'est délicat. Alors, oui, oui, je pense qu'il y a une certaine éducation à faire parfois pour... Euh, rappeler cette importance-là. Oui, je pense que c'est important d'aller au front puis le dénoncer quand euh, des attaques euh, injustifiées se font. Mais on est dans un pays qui est un modèle à cet égard-là. Puis je ne dis pas ça pour euh, simplement là, euh, comme ça... Sans fondement, je dis ça parce que je l'ai vu, je l'ai constaté. Ça m'a agréablement surpris. On a, on a une place unique pour ça, euh, le Canada sur, sur l'échiquier mondial. Puis euh, il faut garder ce rôle de, de modèle euh, au niveau de l'indépendance de notre, de notre judiciaire.
Merci beaucoup de le rappeler parce que de le célébrer, euh, c'est une chose, mais de réaliser à quel point c'est précieux ce qu'on a réussi à construire et ça a pris euh, une très, très longue période à en venir à une magistrature professionnelle et indépendante. Mais la destruction ou la de miner euh, ce, euh, ce bijou-là que nous avons en prendrait beaucoup moins. Et c'est oh. pourquoi euh, il faut euh, tenter de renverser ce système-là. Quand je parle d'éducation, c'est souvent de rappeler aux gens, rappeler à la population, aux juristes, mais aussi à la population en général, qu'est-ce qui est derrière l'indépendance de la magistrature, qui malheureusement, le titre le dit mal, parce que ce n'est pas au profit de la magistrature, c'est au profit non, du public. C'est pas au profit de, de la magistrature, c'est au profit de notre démocratie, c'est au profit de notre société de pouvoir s'assurer euh, s'assurer de ça parce que c'est ça qui permet de garder un, un équilibre entre entre les les, les pouvoirs euh, le choc des pouvoirs d'exécutif législatif judiciaire on remonte là, au fondement même de nos démocraties mais c'est euh, oui c'est pas c'est vrai que cette, cette fichue terminologie là, elle est euh, elle est euh, misguiding dans une certaine mesure parce que c'est ça, ça a un objectif qui va bien au-delà du fait de, de protéger les juges, c'est pas ça, c'est de protéger une, une institution qui est au cœur même de, de l'équilibre de notre système démocratique. Oui, puis l'inquiétude que j'ai, c'est la difficulté. Les juges doivent être courageux. Les décisions, parfois, vont à sens inverse de courants sociaux, peuvent favoriser une partie très défavorisée par rapport à quelqu'un qui est très puissant. Et oui. l'indépendance permet de rendre ces décisions-là, alors que l'effritement de l'indépendance va aller à l'encontre, va empêcher que ces décisions-là courageuses puissent être rendues, quelles qu'elles soient. Alors, c'est ça aussi qui est, qui est en jeu. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, c'est tout à fait juste. Oui. C'était le temps que nous avions, Maître Gascon, ah, euh, aujourd'hui. On, on est déjà en <rire> Ok, ben oui. C'est bien agréable de, de jaser avec vous. Je n'ai aucun doute que nos auditeurs seront captivés <rire> par vos, super, vos savants et intéressants propos. C'est une belle initiative. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Tant mieux si ça, peut, si ça peut aider. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne continuation dans votre quatrième ou cinquième carrière de juriste qui semble vous, <rire> ouais, toujours autant non, vous, ouais, vous on passionner. On s'amuse. Oui, exactement. C'est gentil. Merci à vous deux. Bonne et au, au plaisir de vous revoir. Et Merci. Merci de votre écoute. Si vous le permettez, je vous recommande aussi de suivre nos autres excellentes chaînes de balado. Droit moderne avec Yves Faggy, le rédacteur en chef du magazine ABC National et juriste branché avec Julia Tétro-Provencher.